0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 3 mai 2021, premier jour de trading du mois de mai et premier jour de trading avec la pression du salin mai and go away. Oui, nous sommes en plein doute après une semaine fantastique au niveau résultats trimestriels, au niveau performance. Euh intrinsèque, j'ai envie de dire, des sociétés. Nous sommes dans le doute puisque les marchés n'ont pas réussi à terminer au plus haut de tous les temps, que l'on ressent le doute sur le Nasdaq. Et quand on regarde le SOX, par exemple, qui est ce fameux indice des semi-conducteurs, qui est un leading indicator, eh bien on a l'impression qu'on est un petit peu au bout du rouleau et qu'on est en train de tester les supports de la moyenne mobile des 50 jours. Attention, si ce leading indicator venait à casser à la baisse, on pourrait commencer à s'inquiéter sérieusement d'une éventuelle prise de profit, pour ne pas parler d'une correction momentanée, on va pas commencer à aborder le sujet du crash, ça va faire peur à tout le monde, et je crois qu'on n'en est pas là pour l'instant, parce que encore une fois, les crashs annoncés, j'y crois pas trop. Autrement, donc voilà, on a eu une très très bonne semaine la semaine dernière en termes fondamentaux, par contre pas en termes de perception, hein. comme on le voit aujourd'hui, il ne suffit plus de faire des résultats euh, canonissimes, il faut en plus euh, vraiment pulvériser les attentes des analystes, et pas qu'un peu, pour que finalement ça continue à aller dans la bonne direction. On l'a vu, les seuls qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu la semaine dernière, et eh bien c'était euh, Google et Facebook qui ont vraiment pris tout le monde à contre-pied, alors que les trois autres qui ont fait des chiffres fantastiques étaient... « Bien, mais on aurait quand même voulu que ce soit mieux que bien. » Donc voilà, on a l'impression qu'on est rentré dans une phase de sadomasochisme puisque les analystes financiers préfèrent être vraiment très très faux plutôt que faux un tout petit peu, c'est pas suffisant pour pouvoir générer encore des achats supplémentaires. Donc voilà, du coup on a une Apple qui est en gros doute, une Amazon qui est en gros doute, même si les chiffres fondamentaux sont excellents, il pourrait, il pourrait y avoir quelques pressions ces prochains temps ce qui corroborerait cette éventualité d'une légère correction sur les marchés, puisque finalement, les arbres ne peuvent pas monter au ciel. Donc voilà, on entame la semaine avec beaucoup de doutes. On a l'Asie qui est à trois quarts fermée, la Chine est fermée, le Japon est fermé, il y a que Hong Kong qui baisse fortement ce matin. Le reste, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Euh, on notera que cette semaine, on a de nouveau, et d'ailleurs on a ce soir déjà, une intervention de Monsieur Powell qui viendra nous rassurer pour nous dire les mêmes choses encore, encore, encore et encore, mais sachez en résumé de son discours de ce soir que tout va bien se passer. Et puis on aura les non-farm payers, les chiffres de l'emploi qui viendront vendredi comme tous les premiers vendredis de chaque mois qui nous donneront un nouveau, enfin une perception différente voir si l'économie fonctionne bien, ça serait étonnant que ces chiffres soient mauvais, puisque de toute façon les états unis sont en train de rouvrir, donc de rengager un max de monde, même si c'est des salaires relativement bas, mais il y aura certainement des chiffres relativement intéressants. Là-dessus, vendredi prochain, on aura le temps d'en rediscuter. Donc globalement, tout va bien, mais pas assez. Donc les marchés sont en phase « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?». On hésite, on ne sait pas trop où aller. Et c'est vrai que pour l'instant, on peut avoir l'impression que c'est un peu topiche. Reste à voir si on arrive à, à infirmer cette tendance un petit peu déprimée que l'on ressent en ce début de semaine. L'idée du jour, eh bien, c'est euh, Twitter. Twitter, pourquoi Parce que Twitter s'est fait démonter vendredi dernier sur des résultats qui étaient bons, en termes fondamentaux, encore une fois, mais décevant en termes de croissance des abonnés. Donc, encore une fois, pas assez de monde euh, qui se sont abonnés sur Twitter. Je crois qu'il y avait une déception de 1 million d'abonnés. Et tout d'un coup, c'était la catastrophe. Le titre s'est fait littéralement déchiqueter. Il a perdu 15%. Et Quand on regarde le graphique, on est revenu à des niveaux relativement intéressants. Alors, ça veut pas dire qu'on peut pas aller plus bas. Je pense que là, on a une zone d'achat dans la zone entre 50 et 55 dollars. Alors, c'est vrai qu'on dit qu'il faut jamais acheter le premier jour après la nouvelle. Il y a déjà eu un jour, deux jours. On dit que le troisième jour, c'est pas mal. Aujourd'hui, elle devrait baisser encore un peu. Mais j'ai envie de dire qu'entre 50 et 55 dollars, je me repositionnerai volontiers sur Twitter pour jouer en rebond, mais plus longtemps et plus fondamental dans la durée, pas un truc où on va faire un Vichy Precovery, puis dans quatre jours, ça vaut 70 dollars, à moins que Facebook vienne faire un takeover dessus entre deux, ce qui serait une autre histoire. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a euh, un titre qui a l'air d'être relativement bien positionné et qui pourrait nous surprendre à la hausse ces prochains mois. Donc je serai acheteur sur Twitter quelque part durant la semaine, je vais vous laisser le soin de trouver le niveau euh, idéal comme vous savez le faire, <rire> c'est toujours difficile de trouver exactement le niveau d'entrée, mais j'ai envie de dire quelque part entre 50 et 55 dollars, je commencerai à monter une, une position sur Twitter avec un horizon 3 à 6 mois, parce que je pense que ça reste quand même quelque chose qui est immuable et qu'on va devoir vivre avec un système avec lequel on va vivre ces prochaines années, parce que c'est un peu par là que tout passe aujourd'hui, que les nouveaux canaux d'information se, 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 se retrouvent. Alors la question du jour, on me demande mon avis sur une boîte qui s'appelle Calray, alors Calray c'est une boîte qui fait des semi-conducteurs mais qui fait des microprocesseurs intelligents, donc vous avez le microprocesseur classique et vous avez le microprocesseur intelligent qui est mieux que le microprocesseur classique bien évidemment, donc du coup c'est un peu une analyse à deux balles mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est une boîte qui est dans la haute technologie, euh, qui a été fondée par des anciens de l'énergie atomique donc c'est pas des rigolos et que c'est vraiment de la techno et dur et c'est pas non plus euh, une spéculation sur quelque chose qui n'existe pas ils sont en train de développer une nouvelle génération de semi conducteurs et puis derrière on y a quand même des boîtes comme nxp, euh, NXP aux états unis qui a pris une grosse partie une participation dedans euh, pour être euh, dedans dans le train si on veut bien ce qui veut quand même dire que quand vous avez des big names comme nxp qui vient acheter à l'étranger ça veut quand même dire qu'ils voient ça soit comme un concurrent soit comme une opportunité d'augmenter la position d'obtenir une certaine technologie, voire peut-être à terme carrément d'intégrer la société à l'intérieur. Donc c'est plutôt encourageant. Maintenant, on a vu qu'on voit sur le graphique, si vous allez voir un graphique, qui a eu beaucoup de volatilité ces derniers temps. Aujourd'hui, on est un peu dans une phase de consolidation sur la zone des 36-37 dollars euh, euros. Pardon, et on a l'impression que finalement, euh, il pourrait se passer quelque chose et rebondir un jour ou l'autre. Néanmoins... La personne qui m'a posé la question me demandait où c'est que je mettrais un stop-loss. Je pense que le stop-loss, je le mettrais autour des 35 dollars parce que si elle casse ses niveaux, 35 euros, pardon, si elle casse ses niveaux, ça voudrait dire qu'on va aller en direction des 27, 28 dollars. Donc il n'y a pas de raison d'attendre, on aura l'occasion d'en racheter plus tard. Euh, évidemment, la boîte perd de l'argent aujourd'hui, donc c'est toujours difficile de de retrouver la, la 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 valeur exacte de cette société-là et donc je pense que sur sur ces niveaux-là je m'inquiéterais mais pour le reste quand on regarde un petit peu le consensus analyste on est tous ils sont tous plus ou moins à l'achat voire achat fort avec un target à la hausse autour des 53 50, 53 et demi, ce qui nous représente quand même un upside potential par rapport à là de 39 sur le titre. Donc ça veut dire ce que ça veut dire mais globalement, je pense que c'est une boîte qui a quand même Raison d'être, surtout dans la thématique dans laquelle on traite aujourd'hui la haute technologie. Euh, après, il faut juste effectivement trouver les niveaux de valorisation, quelque chose qui fait du sens. Techniquement, puisque c'est que ça qu'on peut regarder pour l'instant, eh bien voilà, on a un gros support dans la zone des 36-37 euh, euros. Et en cas de cassure, à l'extrême point bas euh, de ce niveau-là, ce qui serait en dessous des 36, bah, je me mettrai à 35 et pour euh, dégager la position avec quand même l'intention d'essayer de la rechoper euh, 20% plus bas si elle venait à casser ces niveaux-là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, Calray. En ce qui me concerne, euh, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée, et puis un très bon début de semaine, un très bon euh, début de Salimé and Go Away, et moi je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit. Très bonne journée à tous